0: Bonjour à toi, tu écoutes la première rencontre du quatrième sujet d'ipséité nommé « Être avec sa famille ». L'ipséité ce qui fait que tu es toi-même et non pas autre chose. Je suis Raphaël Ponce, homme cis, blanc, homosexuel et j'ai eu l'envie de te proposer un nouvel espace de rencontre par ce podcast. À l'occasion des fêtes de fin d'année, des repas familiaux et de l'obligation de faire famille le 25 décembre, j'ai souhaité aborder ce sujet. La famille est le premier espace de socialisation dans nos vies. Quelle que soit sa forme, elle a une influence forte sur ce que nous sommes aujourd'hui. L'adolescence est une phase du développement qui nous permet de remettre en question notre modèle familial. Et adulte, notre rapport à notre famille peut être en perpétuelle évolution. Dans le cadre de ce sujet, on va parler de famille de naissance et amicale, mais aussi de ce que peut être un projet familial futur. Tu as l'opportunité de rencontrer trois personnes qui ont évolué au sein de leur famille et qui ont des rapports différents à celle ci nous aborderons les stéréotypes sur les multiples modèles de famille, normés ou non. Enfin, nous parlerons de la pression sociale à construire la sienne, encore considérée comme une réussite sociale aujourd'hui. Au cours de ce premier épisode, tu vas rencontrer Sonia, Mosellane de 34 ans. Nous parlerons de l'évolution de son rapport à la famille, de son besoin de liberté et de ce qu'elle est par sa famille. J'ai volontairement posé certaines questions liées à des stéréotypes pour pouvoir les déconstruire et les comprendre. Je te propose tout de suite de rencontrer Sonia, que j'ai moi-même rencontrée dans un secret de Santa d'un espace de coworking. Bonjour Sonia. Bonjour Raphaël. Avant de commencer le sujet, est-ce que tu peux me dire un petit peu qui tu es
1: Alors, je suis Sonia, j'ai 34 ans, je suis taureau ascendant Gémeaux, signe lunaire Bélier.
0: Si tu es enregistrée aujourd'hui, c'est dans le cadre de l'épisode « Être avec sa famille mm ». -hmm. Et pour comprendre un petit peu… Euh dans quelle famille tu évolues, et pour comprendre du coup le lien que tu as euh, à ta famille, est-ce que tu peux nous expliquer où est-ce que tu grandis et comment se passe un petit peu ton enfance
1: Alors, je suis née en Moselle, en Lorraine. S'aurais-tu oui. placé à Lorraine
0: <rire> Toujours pas. <rire>
1: <rire> Nord-Est de la France. Euh, je suis la cadette, on est trois filles, j'ai une grande sœur, on a 9 ans d'écart et petite sœur, on a deux ans d'écart, et mes parents, sont, ils sont immigrés du Vietnam.
0: Euh, cette dimension d'immigration, tu la ressens dans ton enfance et elle vient jouer dans le, ton rapport à la famille quand tu es enfant
1: Alors moi, je l'ai ressentie à la différence quand j'ai déménagé en Ile-de-France. Savoir qu'en Moselle, dans le village, dans la ville où j'étais, il y a comme une grosse communauté d'immigrés, du coup, j'ai pas senti la différence. Je l'ai senti quand on a déménagé dans un village avec euh, comme une population très blanche. Après, dans mon rapport aux parents, je... Je pense que j'ai senti l'écart avec euh, mes amis à l'école, euh, on avait une éducation beaucoup traditionnelle, beaucoup plus traditionnelle. Après, je pense qu'à cette époque-là, je ne le percevais pas trop.
0: C'était
1: mmh. comme assez léger.
0: Il est dit hein, que la, la famille, c'est le premier espace de socialisation dans notre vie. C'est ce qui nous construit. Euh, on a donc une base qu'on ne remet pas en question jusqu'à un certain âge où on se dit « bon ben, c'est OK, c'est comme ça que ça fonctionne euh, ». Est-ce que tu viens questionner comment est ta famille à un moment donné et si ça se passe, à partir de quel âge et comment
1: Je pense que j'ai commencé à la questionner quand j'ai commencé à être étudiante.
0: Bon, donc après le bac à...
1: Oui, quand j'étais beaucoup plus indépendante, j'avais un appartement à Paris. Là, j'avais beaucoup plus de liberté. Mais j'avais quand même euh, une espèce d'engagement de... envers mes parents, un peu à distance. C'est à partir de là où j'ai vraiment vu la différence en sortant avec mes amis, etc., qu'il y avait un problème de, de lien familial, qu'ils étaient beaucoup plus euh, présents dans ma vie, beaucoup plus autoritaires, ce genre de choses.
0: Quand tu parles d'engagement, euh, ça veut dire qu'il n'y a pas quelque chose de nécessairement naturel de toi, mais que tu te dois d'effectuer oui. quelque chose euh...
1: Déjà, rien que via, la, via les études, via la carrière. Par exemple, quand j'avais 13 ans, mon anniversaire, mon père m'a offert un bouquin sur l'école polytechnique. Et il a marqué dans le bouquin « Mon rêve, c'est que l'une de mes filles fasse cette école.
0: » Ça porte un certain ouais, poids. un énorme ça, ça... poids.
1: Ouais. Et moi, j'ai senti qu'il essayait de projeter comme des rêves qu'il avait. En fait, je... mes parents ont beaucoup galéré quand ils sont arrivés en France. Déjà pour s'intégrer, trouver un boulot, apprendre la langue. Ça, j'en ai conscience aujourd'hui. Je pense qu'il y a un moment où je ne me rendais pas compte que cette pression-là que j'avais pour moi, qui était vraiment très injuste. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, je peux la comprendre de par leur histoire, de, de la pression qu'ils avaient pour s'intégrer. Et j'ai eu cette pression-là longtemps, euh, bah jusqu'à la fin de mes études.
0: Cette pression-là, est-ce que tu te souviens, si tu la perçois comme quelque chose de proactif qui vient te pousser à, à faire des études On peut aussi le percevoir comme ça. Ou c'est quelque chose qui est enfermant
1: moi c'était très enfermant parce que je savais qu'ils qu voulaient absolument que j'ai un métier très reconnu socialement mais comme ils sont immigrés je pense qu'ils n'avaient pas les ils savaient pas vers qui se tourner pour pour m'aider en fait dans mes études du coup j'étais quand même très indépendante c'était à moi d'aller chercher toutes les infos j'étais très peu très peu accompagnée là dedans du coup j'ai vécu cette dualité de je suis quand même très indépendante c'est à moi de, de de voir quelle carrière je peux entamer et en même temps, je savais que j'avais cet objectif-là à atteindre, qui, était, euh, qui correspondait aux attentes de mes parents. Et je pense que je l'ai toujours aujourd'hui, en fait. Ce besoin de, de reconnaissance, ce besoin d'être validé par mes parents, alors que j'ai 34 ans. Et je ne suis pas sûre que ça partira un jour. C'est tellement ancré, je pense, dans, en nous, tu sais.
0: Ouais. Tu vois une évolution de cette pression-là Est-ce que tu sens que tu t'en détaches un peu ou pas
1: alors, il faut savoir que j'ai une relation qui est très, très distante à mes parents. Vraiment, je, je pense que je, je je remplis pas le B à, B à B, en fait, mes parents. Je leur parle très rarement. Peut-être que je les vois une fois par an, et encore, c'est un miracle. On sent quelques textos, c'est très banal. Mais euh, quand je les vois aujourd'hui, je pense que je ne suis pas moi. Je pense que je leur montre peut-être 1% de ce que je suis. Et eux, ils ne parlent, ils ne parlent plus que 0,1%. Du coup, cette pression-là, je l'ai encore.
0: Cette, ce modèle de relation-là, est-ce qu'il est, -ce qu est celui-ci parce que c'est vos personnalités qui sont différentes et c'est comme ça que ça fonctionne le mieux Ou euh, c'est comme ça que vous fonctionnez de manière globale et que peut-être tes, tes parents fonctionnent de la même manière avec l'ensemble des, des, des enfants
1: quoi. Non, c'est vraiment moi. C'est une très bonne question. Parce que mes grandes soeurs, enfin, ma grande-sœur, c'est pas à tout à peu près ma grande-sœur, elle colle vraiment aux attentes de mes parents. qui est Elle est très carriériste, elle veut... Je, je, du coup, je me demande si c'est vraiment un truc qu'elle veut elle, ou est-ce que elle elle répond aux attentes de mes parents, tu sais, parce qu'aujourd'hui mmh. ma petite soeur est très proche de mon père parce qu'elle bosse avec mon père. Mmh. Du coup, mes deux sœurs sont très proches d'eux, et euh, moi pas du tout. Moi, je suis vraiment distante, distante, et je suis un peu la rebelle de ma famille.
0: D'un point de vue extérieur, on pourrait se dire, dans le stéréotype mmh. en tout cas que je perçois qu'un enfant qui est distinct avec ses parents et des parents distincts avec les enfants, ce serait euh, lié à un conflit ou lié à un désaccord ou à des différences de personnes. Mmh. Ou peut-être, je me dis, est-ce que c'est simplement un fonctionnement qui est OK aussi de pas forcément être très en lien avec ses parents Est-ce que pour toi, ça s'est fait naturellement ou si c'est venu marquer euh, une relation difficile avec tes parents
1: Moi, je pense que déjà, c'est vraiment moi qui instaure ces dynamique entre nous. Je pense qu'ils si qu avaient le choix, ça ne se passerait pas comme ça. Parce qu'ils sont plus proches de mes deux mes autres sœurs. C'est moi qui instaure cette distance entre nous. Et, euh...
0: et comment elle s'instaure
1: En fait, je suis très peu présente dans leur vie. Parce qu'en fait, ils ne voient pas qui je suis. Mais je pense que c'est moi qui ne m'autorise pas à être qui je suis avec eux. Et je préfère plutôt que d'être présent et d'être moi... Euh, être moi mais de loin parce que ça me coûte moins en termes d'énergie de, euh, de mettre euh, de la distance entre nous, du silence plutôt que d'être là et devoir me battre en me, en me défendant en leur faisant voir qui, qui est leur fille aujourd'hui
0: et euh, c'est quel est le risque que tu perçois à être toi à 100% avec tes parents
1: c'est éreintant je trouve émotionnellement de le de me défendre en fait j'ai l'impression en fait je parle vraiment de défense parce que moi je perçois vraiment comme ça de l'attaque de leur part et euh, je trouve ça difficile aujourd'hui parce que je pense qu'ils me renvoient sans arrêt le fait que euh, je ne colle pas à leurs attentes et du coup je suis sans cesse obligée de leur dire mais non mais c'est comme ça je suis comme ça ne vous inquiétez pas et je pense que c'est de l'inquiétude en fait mmh. je pense que ce que je perçois comme de l'attaque, je pense que de leur part, c'est aussi une attente, mais aussi de l'inquiétude. Je pense qu'ils s'inquiètent beaucoup pour moi, alors que bah, je suis très heureuse dans la vie que, <rire> que j'ai.
0: <rire> Parlons maintenant du rapport aux autres, du fait de ton rapport à, à la famille. Euh, de nouveau, avec les stéréotypes que j'ai et de ce qu'on pourrait percevoir euh, du rapport à la famille, aujourd'hui en France, la famille s'est perçue comme un pilier social, mmh. un pilier dans la vie de chacun et euh, on peut le voir encore dans énormément d'émissions où euh, il faut faire famille, il mmh. faut arriver à construire et si on n'aboutit pas à une famille ben on n'a pas tout accompli mmh. d'un point de vue stéréotypé est-ce qu'on te renvoie du positif ou du négatif euh, dans ton rapport à la famille quand on parle
1: alors moi quand, quand je vois le rapport des autres je pense que ça me met une pression parce que je me rends compte que c'est pas normal et en même temps il y a un côté de moi où je suis très envieuse en fait des personnes qui se font très bien avec leur famille, qui sont très proches de leur famille, qui font des, des anniversaires, des fêtes de Noël, etc., avec joie. Et je pense qu'il y, ouais, y a une part de moi qui aimerait avoir une famille, je vais dire normale, mais en fait, je me rends compte que ça n'existe pas, famille normale.
0: Mmh.
1: C je m'en rappelle avec la famille de mon ex, quand je suis arrivée, j'étais là, oh, c'est génial, ils sont si proches, ils font plein de trucs ensemble, et ça... Mais souvent, mes amis très proches, quand j'écoute leur famille, je me... pour moi, je suis là, oh, émerveillée, vraiment comme une gamine devant une vitrine de Noël, tu sur sais, au Lafayette. Ouais. Tu sais, les vitrines avec plein de jeux, etc. Je suis là, oh, c'est génial, je veux ça. Et en fait, je me rends compte que, bah, en général, c'est sale, c'est moche, c'est plein de secrets, c'est plein de non-dits. Mais je pense qu'il y a une part de moi qui veut un peu euh, se créer un fantasme, tu sais, un imaginaire de famille qu'elle aimerait avoir. Mais. Euh... Je ne pense pas que ça met de pression de la part des gens, parce qu'aujourd'hui, je l'assume de ne pas être proche de mes parents, pas proche de ma famille. En fait, c'est drôle quand, quand j'entends mon famille dans le terme vraiment traditionnel. Moi, je ne perçois que les parents.
0: Ouais,
1: aujourd'hui, je suis très proche un petite sœur et j'ai du mal à la considérer comme ma sœur ou ma famille. Je la vois vraiment comme une amie très proche. Mmh. Et j'essaye aujourd'hui de me, de déconstruire ce mot famille et de plus l'assimiler à mes parents, mes familles, mes amis. J'ai euh, un petit cercle d'amis à qui je suis très proche. Et euh, aujourd'hui, c'est euh, eux, ma famille, en
0: fait. J'ai justement de te poser cette question-là, tu, tu euh, d'y répondre sur la, comment, du coup, tu arrives à reconstruire ce cercle fort que, que remplit pas la case famille euh, par le sang, euh, entre guillemets. Quoi.
1: Eh bien, bah, eh bien mes amis, en fait. Je suis très proche. Je ne fais plus du tout Noël en famille, dans le terme traditionnel, depuis trois mmh. ans. Je le fais avec ma meilleure amie, avec ma soeur, euh, Nouvel An, Noël et c'est des euh, ouais c'est des moments qui sont tellement euh, forts, riches et intenses en amour mais aujourd'hui je pense que ce que je trouve pas auprès de mes amis et que je cherche auprès de mes parents c'est euh, la reconnaissance la fierté en fait de mes parents je pense que c'est le, le gros manque que j'ai aujourd'hui de, de la famille
0: c'est fou que ça soit aussi présent euh, avec du recul et hein, de mon point de vue que euh, que deux personnes aussi présentes qu'elles soient euh, qui t'ont mises au monde et qui ont oui. grandi avec toi euh, euh, génèrent tel besoin de oui. validation c'est juste une, une remarque et c'est pas du tout un jugement parce que mm -hmm. c'est le, le cas pour tout le monde mais euh, j'arrive pas à, à comprendre ce qui rend l'indispensabilité euh, du lien familial parce qu'objectivement je ne connais pas le rapport que tu as avec tes parents dans les échanges ou quoi que ce soit, mais vraiment, objectivement, je pense que tu n'accepterais pas la moitié du comportement qu'ont tes parents par une personne extérieure à la oui, famille. Oui, tout
1: à fait. Ce ne serait, euh... serait pas mes amis. En fait, si c'était des gens dans ma... Dans ma... que je rencontrais dans la vie, Pas ma grande sœur, avec qui on est... n'a quasiment pas de relation, si je la rencontrais aujourd'hui, ce ne serait pas mon ami. Donc, en fait... Euh... Je veux. Je peux pas leur accorder une place de famille, avoir ce. Ouais, cette place légitime de famille, parce que. Juste parce qu'on est lié par le sang, parce que dans la réalité, on n'a pas les mêmes valeurs, on ne voit pas la vie de la même manière, euh, ils ne m'acceptent pas comme je suis. Et euh, non, ce ne serait clairement pas des gens que je côtoierais dans la, dans la vie si je rencontrais comme ça.
0: Et euh, on a parlé de, de comment tu construis ta famille dans le cercle amical. Il y a évidemment la pression de construire sa famille d'un mmh. point de vue, enfin, oui, un enfant, clairement. avoir un enfant. Euh, Est-ce que c'est important pour toi Est-ce que ça a une place pour toi
1: Non, pas du tout. C'est pas. Moi aujourd'hui, quand je me dis que je veux fonder ma famille, c'est mes amis en fait. Cette relation-là, ce, relation ce lien-là que je veux euh, entretenir, nourrir. Aujourd'hui, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Mais là, aujourd'hui, j'arrive pas du tout à me projeter dans le fait de, de fonder ma propre famille. Je pense que plus jeune, je voulais euh, marier, je voulais euh, avoir des enfants. Mais je pense que c'était plus... En fait, j'ai réalisé au moment où je pouvais le faire que ce n'était pas quelque chose que je voulais faire. J'étais mmh. paniquée. J'en parlais y avait ce moment-là avec mon ex où j'ai cru qu'on était dans un cadre magnifique. Il a un comportement un peu bizarre et je me suis dit « Ah, oh, mon Dieu, il va me demander un mariage. » Et en fait, c'est là. À ce moment-là, je voulais me marier. Je voulais qu'il me demande un mariage, mais vraiment dans les purs codes euh, de la tradition. C'est-à-dire que je voulais faire qu'il fasse une demande dans un très ah, vécu, cas, etc. <rire> oui, c'est bizarre hein, d'imaginer qu'un jour, je voulais ça. Et quand j'ai cru à ce moment-là qu'il allait le faire, j'ai paniqué. Je me suis dit « Mon Dieu, s'il me demande là, je dirais non. » Et c'est là où j'ai réalisé quand j'étais face à ce truc-là, que ça pouvait m'être accordé, que je ne le voulais pas, en fait. Que c'était un truc que j'avais euh, intégré comme une pression, une projection de, euh, de ce que les, la société... Enfin, pas la société, parce qu'aujourd'hui, la société, ça ne veut rien dire, je pense. pour moi Il y a tellement de...
0: Mmh. De... de pluralité, d'individualité.
1: De... C'est un truc que j'ai euh, cru vouloir parce que c'était le modèle majoritaire qu'on voit. Et là, j'ai réalisé que non, je ne veux pas me marier. C'est la personne, je ne suis pas fermée. Mmh. En fait, à un moment, je pense que je, je rejetais tout ce truc-là. Je pense que lorsque j'ai réalisé que je ne voulais pas me marier, je suis en train d une phase où j'ai rejeté tout ce qui était famille. Pas d'enfants, pas de mariage, etc. Et puis, ça m'a pris un peu de temps pour me dire bon peut-être que je n'ai pas envie maintenant. Pourquoi pas le demain, tu sais Pourquoi mmh. pas dans six ans, si je rencontre quelqu'un et que mes envies changent Mais je ne veux plus être aussi catégorique.
0: C'est intéressant parce que Généralement, quand on sort de, de la norme sociale, on nous renvoie, bon, bah, ça va venir, justement, ouais. ce côté-là. Bon, tu es dans une passade un peu jeune, tu, ouais. quand tu vas te poser, quand tu vas avoir la trentaine, ouais. euh, 40 ans, tu te poseras cette question-là. Et en fait, en t'écoutant, c'est en t'engageant un minima que tu as vu que ça ne te correspondait pas. C'est toi qui as été fermé dans une forme ouais. de jeunesse. C'est Tu as vu que ça pouvait t'arriver et en testant entre guillemets tu as dit bat ben, ouais, en même temps ouais, je ça. me suis
1: rendu compte que c'était dégueulasse <rire> aujourd'hui je, je ne suis plus aussi catégorique après je me demande si je le fais pour avoir la paix de la part des gens tu sais de ne pas rentrer dans ce débat de euh, non mais je ne veux pas avoir d'enfant de devoir te défendre Parce qu'aujourd'hui quand tu es euh, bah, quand, à 34 ans quand tu es célibataire tu es une femme dans euh, l'âge où tu devrais avoir euh, ton deuxième enfant j'imagine on se renvoie à cette pression là du coup je me demande si est-ce que je suis plus soft dans euh, dans ce truc parce que euh, je suis ouverte à la possibilité que ça arrive un jour ou est-ce que je le suis pour qu'on me laisse en paix tu sais mm -hmm. c'est toujours difficile en fait d'arriver à
0: en tout cas cette pression là sociale elle existe
1: elle existait aujourd'hui je suis plus sereine aujourd'hui j'assume vraiment d'avoir 34 ans d'être célibataire de pas immédiatement vouloir là tout de suite fonder une famille euh...
0: Par cette évolution-là aussi, tu as rencontré d'autres personnes qui désiraient oui, pas... C'est
1: ça, je pense que je, oui, fréquente un milieu où j'ai vraiment pas d'amis qui se marient. Et du coup, je vois souvent des gens qui, qui font des mariages, qui sont, invités, qui sont invités à des mariages, et j'avoue ça me donne envie parce que bah, c'est joli malgré tout, enfin, mm -hmm. c'est des bons moments, on mange bien et on passe euh, des moments agréables. Mais non, euh, dans mon entourage, j'ai personne qui se marie. Très peu de gens qui ont des enfants. Même mes amis qui ont des enfants, ils sont... Euh, divorcés, séparés. Du coup, ce pas des personnes qui, qui rentrent dans ce modèle traditionnel de, de famille.
0: Et donc, l'influence de tout ça, de tout ce passif de ton rapport à la famille, en quoi il vient te définir
1: Je pense avoir à mes parents, ils m'ont tellement mis la pression, tellement enfermée à un, un moment, à la fin de mes études, j'ai... Euh, voulu vraiment tu sais genre exploser de cette euh, carapace, de cette prison. Je pense qu'aujourd'hui, si je ne veux plus coller dans ce modèle-là, c'est parce qu'ils ont mis tellement de pression que j'ai tout rejeté vraiment assez violemment. Et ça qui est difficile, c'est de savoir, est-ce que je choisis cette vie-là où je suis vraiment très libre et je ne veux pas de fonder de famille, etc. Je ne veux pas coller un modèle parce que c'est quelque chose que je veux, que je suis, ou est-ce que je le fais vraiment en totale opposition de mes parents hum, C'est toujours ça qui est difficile à juger. Qu'est-ce qui m'appartient finalement est-ce que ça c'est moi ou est-ce que je le fais pour me rebeller Tu sais, pour, euh, pour rattraper la liberté que j'ai pas eue plus jeune, de par leur pression.
0: Et est-ce que c'est grave si tu te rebelles
1: Non, moi je suis heureuse dans ce truc. Mais oh j'ai toujours besoin de savoir, tu sais, mm -hmm. d'où ça vient. Est-ce que ça, ça vient d'eux ou est-ce que c'est vraiment moi Est-ce que je suis libre de ce truc Parce que si ça vient d'eux, je ne serais pas libre, finalement, puisque je réagis, en fait. Ce n'est pas, pas moi qui agis, genre je suis en réaction. Ma vie aujourd'hui, je l'ai, tous mes choix, je le fais en réaction à quelque chose.
0: Euh, tu disais que tu n'arrivais pas encore à être libre avec tes parents. Qu'est-ce que tu t'imposes qui vient de justement recréer cet enfermement quand tu rencontres tes parents Est-ce que tu arrives à visualiser ce que tu gommes pour que ça passe
1: Je gomme déjà mon style vestimentaire. Par exemple, je vais les voir ce week-end, et je suis en train de me dire comment je vais m'habiller. Par exemple, c'est tout con, mais j'ai des Doc Martins, est-ce que je vais oser les mettre Mmh. Euh, je ne suis pas aussi drôle avec mes parents. Je... C'est très banal en fait avec eux. C'est vraiment des échanges vraiment basiques et on n'a aucune discussion sur... Par exemple, je m'intéresse beaucoup au sujet de société et mes parents, on est vraiment à l'opposé de... en termes de valeurs sociétales, valeurs politiques, etc. On est... On vote pas pareil déjà, je pense. <rire> déjà, là, je sais que c'est un sujet sur lequel on va pas aller ce week-end. Et euh, du coup, comme je sais que c'est des, des sujets sur lesquels on va rentrer forcément en conflit, je vais pas les aborder. Mais c'est des sujets sur lesquels je m'intéresse beaucoup. Enfin, pour moi, c'est important. Aujourd'hui, ça prend une place beaucoup trop importante pour moi. Déjà, rien que de devoir euh, m'inhiber là-dessus, c'est énorme. Uh -huh. Pas pouvoir faire des blagues parce qu'ils comprendraient pas. Euh, c'est pareil, ça m'inhiber, mmh. donc au final je me retrouve à, à être pas grand chose à faire pas grand chose mais euh, je sais que ma, ma petite soeur sera là ma petite soeur c'est vraiment mon allié face à mes parents parce que comme elle les côtoie assez régulièrement, elle, elle a réussi elle a réussi à être, voir l'intelligence d'être euh, elle totalement, pas l'intelligence mais le courage je dirais elle a réussi à être assez courageuse pour être totalement elle et si elle se prend des remarques bah c'est comme ça et du coup souvent elle est eh ben, elle est souvent là elle est mon allié là-dedans et ça me rassure c'est mon c'est mon rock tu sais mmh, mmh. je m'accroche à elle et euh, c'est elle qui navigue c'est elle qui nous dirige <rire> qui la t'inquiète pas ça va aller
0: et ce nouveau groupe qu'est-ce qui te permet du coup ce nouveau groupe que tu crées qu'est-ce qui te permet d'accomplir ou qu'est-ce qui est... peut-être qui t'handicape encore aujourd'hui sur certains points
1: ben, il me permet de m'élever d'être moi en fait c'est vraiment j'ai la chance d'avoir un groupe d'amis qui ne m'ont jamais jugée, et je sais que c'est rare, euh, sur qui je suis. Et tu sais, ils m'autorisent à être qui je suis, à faire des choix qui ne seraient pas les leurs. Ils, ils me laissent vraiment la place d'être, en fait, de vivre comme je veux. Ils sont vraiment juste des soutiens, et pour eux, le plus important, c'est que je sois heureuse. Tu sais Une famille, pour moi, c'est un groupe de personnes qui euh, se retrouvent dans, dans des valeurs communes, qui se soutiennent et qui se laissent euh, être. Et avec qui la communication est importante et fluide. Ça, pour moi, c'est hyper important. Et euh, ça, c'est un truc euh, assez toxique dans... Beaucoup de familles, j'ai rencontré la mienne aussi, c'est que la communication est un énorme problème. Mmh. Dans la mienne, quand il y a un, un conflit avec l'un de mes parents, ça va aller se reporter dans la relation entre mes, mes parents et mes sœurs. Et inversement, c'est toujours comme ça. Et pour moi, la communication, c'est un pilier de la famille, de, de, de ma famille dans ma définition. Dans ma définition.
0: Mmh.
1: Du coup, avec mes amis proches, la communication est vraiment euh, facile. Si on a des conflits, ça va très vite se régler parce qu'il n'y euh, a pas de combat d'égo. Euh... Ça va se régler très vite parce qu'on veut juste passer du bon moment, des bons moments avec les autres.
0: Et en dernière question, euh, quel regard tu as sur les diversités des familles Est-ce qu'il y en a que tu trouves plus OK que d'autres
1: Alors, j'en vois très peu des familles comme ça. Mais c'est les familles où les parents perçoivent leurs enfants comme des individus, tu sais, et pas juste leurs enfants, qui acceptent leurs différences, qui acceptent euh, qu'ils ne pensent pas comme eux, en fait, qu'ils laissent penser autrement. Et ça, c'est fou. Moi, c'est un truc qui me, qui me frappe quand je, le, quand je suis face à une famille comme ça. Parce que c'est hyper rare, en fait, de, de voir des parents qui réussissent à voir leurs enfants vraiment... Euh, comme des individus à part et pas juste un...
0: une continuité, de ce une continuité
1: sont. ou un transfert, tu sais, d'eux. Mm. Et ça, c'est des familles qui me... que j'admire beaucoup. Pour moi, c'est un beau modèle de famille, je trouve, vraiment dans le sens traditionnel, mm. cette relation-là. Merci Sonia. De rien, Raphaël. <rire>
0: La rencontre avec Sonia m'a passionné. J'ai réalisé l'exigence de réussite sociale au sein de certaines familles et la nécessité d'en sortir totalement pour respirer. Je me questionne pleinement sur la place de nos familles dans nos choix, à savoir si nos choix sont totalement libres. Nous parlerons de liberté et de communication dans la famille avec Marion. Pour rencontrer Marion, je t'invite à écouter la deuxième partie de ce sujet. Autrement, n'hésite pas à me faire tes retours et échanger avec moi par le biais du compte Instagram, ipcit.podcast. A tout de suite